0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim herkesin sorunu iletişim öyle bir çağdayız ki bir iletişim çağında olduğumuz söz ediliyor evet öyle baktığınızda öyle iletişim halinde miyiz bakın orası biraz tartışmalı yani bizler iletişimi aslında hani gayri ihtiyari yapan insanlardık zaten hani hasbihal ederdik dost sohbetlerimiz vardı birbirimizi dinlerdik falan şimdi daha çok iletişim halindeyiz ama şöyle baktığımızda sanki Biraz sorunlar var gibi. İşte zaten bunu görüp böyle Azerfen Çelebi gibi her yerde itişmeden iletişim kurunu anlatan isim bugün bizlerle birlikte. Bunu konuşacağız. Hem iletişimi konuşacağız hem o itişmeden iletişim yapmayı nasıl becereceğiz onu konuşacağız. Gazeteci yazar Pınar Billur Odabaşı. Bugün işte bunu konuşalımın konu Sayın Odabaşı yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Ya gerçekten bu kadar iletişimden bahsedilen bir yerde bu kadar iletişimsizliği nasıl becerilecek? ...rejeriyoruz. Önce biraz bunun sohbetini ...yaparak başlayalım. Gerçekten niye ...iletişim kuramıyoruz biz?
1: Çünkü şöyle bir şey. iletişim deyince hepimizin ...aklına konuşmak geliyor. Hı hı. Aslında iletişim bazen bir bakıştır. Bazen bir gülüştür. Bazen bir kahkahadır. Bazen çok ...içten derinden çekilen bir of'tur. Bazen de susmaktır. Ama biz ne yazık ki ...sürekli konuştuğumuz için ...bir türlü iletişim halinde olamıyoruz aslında. Çünkü şöyle düşünelim. Konuşmayı öğrenmek iki yıl alır. Ama susabilmeyi öğrenmek... 60 yılımızı alır. Doğru. Mesela bir bilgiye sormuşlar. Demişler ki bir insanın zekasını nereden anlarsınız? E, konuşmasından demiş. Ya hiç konuşmazsa diye sormuşlar. E, o kadar akıllı insan yoktur ki demiş. Dolayısıyla konuşmak sadece iletişimin bir öyesi gibi düşünülmemeli. Biz doğru yerde konuşmalıyız. Asıl mesele bu aslında.
0: Bunu biraz açacağız. Yani toplumsal hayatımızdan iş ilişkilerimize kadar evet. her yerde açacağız ama bu kavramı biraz konuşmak istiyorum. İtişmek, itişmeden iletişimde bulunmak. Nasıl <gülüyor> itişiyoruz biz?
1: Şöyle yetişiyoruz düşünün mesela hastaneye gidiyorsunuz ben kendimden bir örnek vereyim İletişimde iletişimde samimiyet çok önemlidir çünkü şimdi eşimin görevli olduğu hastaneye gittim ben önümde işte aslında oraya direkt odadan girip böyle bir yüzsüzlük yapıp tabiri caizse Lütfen. ben geldim şunun vasıtasıyla geldim diye girebilirim fakat önümde o kadar çok bekleyen insan var ki bir yaşlı dede var önünde çocuğu da bir kadın var bir devlet hastanesi MR çekileceğim hiçbir farkım yok onlardan yani onların hakkını da gasp etmek gibi bir lüksüm asla olmamalı. Sırada bekliyorum uzunca böyle bir sıra. Tam bana gelecek 10 dakika var öğle tatiline. Sıra bana geldi. Ama içeriden seslenen yok. Böyle kapıyı tıklatıp en böyle kibar halimle... ...affedersiniz gelebilir miyim acaba diye sordum. Okumanız yazmanız yok mu dedi. Öğle tatiline girdik dedi. Şimdi çat diye suratıma kapattı kapıyı. Bir sırt emarına, bir burun MR'ı daha eklendi. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi o arada... Ve önlük giymekten çok da hoşlanmaz eşim geldi. Kaç saattir neredesin sen dedi. Yani iki dakikalık bir şey. O arada kapıyı bir de o açtı. Laftan anlamıyor musunuz siz dedi. Öyle tatiline giriyoruz beyefendi dedi. Çat diye kapıyı kapattı. Sonra eşim dedi ki bakın ben buranın hocasıyım. Ama dedi bu tavrınız çok çirkin İnsanlara insanca davranmak için Size kimlik ispatımı yapmamız gerekiyor Şimdi bu sefer karşınızdaki asistan Titremeye başladı işinden olma kaygısıyla Bu sefer de ben onu teselli ediyorum İyi misiniz diyorum su vereyim mi size diyorum Dolayısıyla baktığımızda İnsanların kişiliklerine, bulunduğu mertebeye göre değil. insana insan olduğu için davranmak lazım. Buna başka bir örnek verelim. Ben İletişim Fakültesi'nde okurken bir gün çok böyle zor bir sınavımız var. 500 sayfalık tuğla gibi bir kitap ve içinden tek bir soru çıkacak. Herkes harıl harıl çalışıyor sorulara. Çıkan soru şu, her sabah bizim katı temizleyen Hademe'nin adı nedir? Şimdi Hademe oraları temizlerken... Siz çamurlu ayaklarınızda basıp geçip ondan bir günaydın esirgediyseniz... ...yakasındaki adı görmemişsinizdir. Hı hı. Veya ona bir nasılsınız kolay gelsin... ...günaydın demediyseniz o sınavdan kaldınız demektir. Ama oradan geçerken teyzeciğim... İşte Kader Hanım'cığım yeni mi sildin basmayayım ben kenarından geçeyim kolay gelsin iyi misin diye en azından birkaç saniyesini ayırıp onunla sohbet edip sınıfa öyle girenler yüzle geçti. İletişimin kendisi budur aslında. Koca Ahmet Şerif'i
0: gören miydi? Evet. evet. <gülüyor> Ondan dinlemiştim Dilirsiniz, onu. Demek siz onu yaşayan evet, öğrencilerden evet, evet. biriydiniz. Ama bu muhteşem bir örnek gerçekten. İletişim
1: böyle bir şey işte.
0: Hı-hı. Peki şimdi baktığımızda herkesle düz mantık oturalım burada konuşalım. Tamam. Herkes bu konuda hemfikir olur. Hı hı. Niye uygulamıyoruz?
1: Sabırsızız çünkü. Sabır yok. Şöyle düşünün. Önceden birine mektup yazdığınızı düşünün. Hı hı. İşte o mektubu yazıyorsunuz, postaya veriyorsunuz. Gidiyor bir 10 gün, 15 gün. Karşı taraf cevap yazacak. Onun da gelmesi bir 15 gün falan değil mi? Sabırla beklerdik. Şimdi Whatsapp'ta o mavi tıkları görüyoruz değil mi? İki dakika geçmiş. Niye cevap vermiyorsun? Neredesin? Kiminlesin? Bir tripler. E iki dakika geçmiş daha. Biraz sakin. Bekle belki mi sahip değil. Ama hayır. Teknoloji evet çok güzel bir şey. Ama bizi bir yandan da çok sabırsız yaptı
0: o zaman iletişimle ulaşılabilirliği biraz karıştırdık biz. Evet, aynen ee, öyle. Onu biraz açalım isterseniz. Çünkü tamam. herkes teknolojiyle herkes birbirine ulaşabiliyor zannediyor. Ama orada biraz sıkıntı var sanki. Bir dipnot vereyim, oradan açın ne olur. Bunu özellikle sanatsal faaliyetlerle uğraşanlar adına sorayım mesela. Hı hı. Eskiden biz bir aktörün, aktristin, belki... ...yerini tespit ettiğimizde gider bir imzalı fotoğraf alırdık. Hı hı. Şimdi onlara ulaşabiliyoruz. Evet. Ama bu bizi biraz nezaketsiz yaptı sanki. Evet. Hadi bu boyutu açalım.
1: Maalesef öyle oldu. Yani her ulaşabildiğimize ulaşmak... E, ...haklı olduğumuz, onun da bize cevap vermesi anlamına gelmez. Bunu bizi kırmamak adına yapıyor olabilir. Ama bir süre sonra karşı tarafı yıpratmaya başlar. Biraz empati yapmak lazım. Şöyle düşünün. Yolda iki tane teyze karşılaşıyor komşu. E, Nasılsın komşum diyor biri... Çok diyor kötüyüm, moralim çok bozuk diyor. Gelinimin evinden geliyorum, gelinim diyor. Çalışmıyor, bütün gün evde. Çocuğun bakıcısı var, evde hizmetçi var. Oğlum da diyor, işte perişan oldu ona diyor hizmet etmekten. Çok moralim bozuk diyor. Neyse diyor, beni boş ver, sen nasılsın diyor. Aman diyor, buna mı üzülüyorsun canım diyor. Ben de kızımdan geliyorum, çok mutluyum diyor. Çocuğun bakıcısı var, evde temizlikçi var diyor. Damadın kızımın elini sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor. Çok mutluyum diyor. Şimdi baktığınızda iki tane aynı olay ama tepkimeleri, yansımaları çok farklı. Dolayısıyla biz empati yapmıyoruz. O sanatçının yerine kendimizi koysak, dakika başı telefona bakmaktan, dakika başı rahatsız edilmekten. illaki ki rahatsızlık duyuyoruz. Onun da bir çocuğu var, onun da bir eşi var veya özel hayatı var. Her dakika bizi kırmamak adına bizimle iletişimde olmak zorunda değil. Yüz tane fotoğraf çekiliyor hayranıyla. Bir kişiyle çekilmediğinde işte şımarık, kendini beğenmiş, ünlü olunca böyle ol diyorlar. Fakat bu eksik bir tanımlama oluyor.
0: O zaman bizde o bir olmamışlık var
1: var maalesef
0: yani şöyle diyeyim ben bir olay anlatayım size ismini vermeyeceğim tabi çok herkesin tanıdığı bir şovmen televizyon showmeni birlikte bir organizasyon sunduk dönüyoruz Sabah kadar da biraz sohbet ettiğimiz için uykusuz kenara köşeye bir yerde kahvaltı yapacak adamcağız hı hı. ve bir izleyicisi geldi o daha popüler tabi kahvaltı yapıyorum dedi bakın bu çok güzel bir iletişim evet olsun bir fotoğraf çekebiliriz dedi. Yani niye bu taammütsüzlük? Yani çok aslında kibarca diyor ki size kahvaltı <gülüyor> yapıyorum. Daha sonra demektir bu. Evet. Biz anlamıyor muyuz?
1: An- anlamamazlıktan geliyoruz. İşimize gelmiyor çünkü. Çünkü orada çekileceğimiz bir fotoğraf işte paylaşacağız onu sosyal medyada. Oradan alacağımız ilgiye meraklıyız biz. Burada rahatsız ettiğimiz insanı düşünmüyoruz. Orada da kendimizi düşünüyoruz. Başımıza ne gelirse kendimizi düşünmekten geliyor. Bencillikten geliyor birazdan.
0: O zaman aslında <gülüyor> iletişim bunu daha sonra şirket <gülüyor> boyutuna da getireceğim. Yani daha <gülüyor> sonra hiyerarşi devreye girdiğinde neler oluyor onları da konuşacağım. Önce bir düz hayattan konuşalım. <gülüyor> ee, orada o zaman bizim... <gülüyor> hızla iletişimsizlik halimiz aslında bencilleştiğimizi mi anlatıyor bize?
1: Aynen öyle bencil sabırsız empati duygusundan yoksun olduğumuz anlamına gelir hiç hoş şeyler değil bunun biraz eğitimle de ilgisi var sosyal çevreyle de ilgisi var yetiştirilme tarzıyla da ilgisi var ama her şeyden önce insan olmakla ilgisi var.
0: Ya, bunu biraz itiraz edeceğim Buyurun. çünkü niye eski yıllarda bizler gazeteci olarak Anadolu'ya gittiğimizde köy kahvelerine de giderdik Tabii. orada amcalar hatta teyzeler sizde siz bir karşılarlar otururlar sohbet evet. ederler ama hiçbiri e, çok eğitimli insanlar değildi. Hı. Keza büyük şehirlere geldiğimizde hasbihal etmek diye bir kavram vardı. Hı hı. Herkes birbiriyle sohbet, sohbet ederdi ama işte o insanlardan bu çıktı nasıl oluştu? Ben de onu anlamıyorum.
1: Biraz şartlar da bizi bu yöne evrildi. Hayat telaşı biraz daha farklı oldu. E ona bakarsanız çocukken sokaklarda oynardık. Akşam ezanı okunmadan eve gel diye büyütülen çocuklardık Doğru. biz. Değil mi? Şimdi öyle mi? Ipad'i hangimiz çocukların elinden alabiliyoruz? Burada anne babalar, ebeveynler, işte çevre faktörleri. Çocuklara sunulan, gençlere veya bize sunulan, dayatılan o kadar çok imkan var ki bir gün telefonunuzu evde unuttunuzu düşünün. Yani sanki oksijen maskesi yokmuş gibi bir hal alıyoruz şarj ayetiniz yok şarjınız bitti o dakikalar geçmek bilmiyor hayatta bize sunulan artılar bazen bizi sohbetten alıkoyuyor maalesef iletişimden alıkoyuyor gönül dostluğundan alıkoyuyor önceden birbirine gider gelirdi akrabalar biz akşam oturmalarını çok giderdik şimdi kim kime gidiyor gittiğinizde karşı taraf kapıyı niye geldin der gibi açıyor zaten
0: müsaitseniz diye bir kapı çalma şekli vardı evet evet ee, annemler gelecek babamlar gelecek. Akşam oturmaya evet. gelecek
1: annemler derdik evet. değil mi?
0: Ee, şimdi kimse kimsenin kapısını çalmadığı gibi kimse kimseyi tanımıyor da. Kimse
1: kimseyi tanımıyor buyurun iletişim işte kazası. Aynı apartmanda oturup birbirini tanımayan insanlar var. Nerede kaldı
0: o mahalle kültürü? O yüzden mi bizim trafikte sürekli birbiriyle kavga eden insanları görüyoruz? Az önceki hastane örneği. Hı hı. O hastane örneğinde yine siz e, şanslıymışsınız. Muhatabınız yapmış bunu. Evet. Bir de sırada e, birbirine tahammül edemeyenler var O vesaire, ayrı, o bambaşka bir e, konu yani, zaten. O yüzden mi bu kadar iletişimsizlik halinde olduğumuz için mi itişiyoruz biz?
1: Tabii ki aynen öyle iletişim olmadık şöyle düşünün iletişimi böyle kan damarları gibi düşünün. E kangren olduğunuzda ne olur o bölge kopar değil mi? Size Hı-hı. bir faydası olmaz. İnsanlarla ve sosyal çevreyle iletişim kurmazsanız e, Yavaş yavaş bütün bakış açınız, fikriniz, duygunuz, düşünceniz de kangren olur. Ve dolayısıyla biz sizin de dediğiniz gibi iletişemez hale geliriz.
0: Peki bu işin hiyerarşik boyutlarına geleceğim ama bir iki üç dakikam var araya. Onu yarım kalmasın diye diğer bölüme bırakıyorum. Burada bir şeyi sormak isterim. Biz bütün bu kakafoni içerisinde yaşarken pat pandemi oldu. Evet. Herkes aynı eve girdi. Evet. Orada ne yaşandı?
1: Her evin şartları farklıdır. Her mesela birbirinden bir haber olan eşler vardır. Aynı evin içinde üniversitedeki ev arkadaşına dönmüşlerdir. İşte erkek maçları izler, üçlü kanepededir her akşam. Kadın dizisini seyreder, elinde telefon, çocuk zaten kendi başında. Dolayısıyla ama Artık bu pandemi bu süreci hem gece hem gündüze çevirince... ...insanlar birbirlerini bazıları daha iyi tanıdı. Yani tanıdık iyi biriymiş diyor aynı evde yaşadığı insan için. <gülüyor> i̇yi, bir, iyi, bir i̇yi biriymiş. İyi <gülüyor> biriymiş yani diyor. Hani hiç tahmin ettiğim gibi dediği bayağı da iyi biriymiş diyor. Veya bu çok becerikliymiş diyor. Bugüne kadar görmediği yanlarını görüyor. Veya birbirine daha fazla tahammül edemeyip ayrılanlar da çok oldu Doğru, biliyorsunuz. çok oldu. Çok oldu.
0: Ama o zaman bizim e, normal şartlar altında zaten... Konuş, Şimdi dediniz ya en başta sürekli konuşuyoruz belki de konuşmuyoruz dinlemiyoruz daha doğrusu
1: e Şöyle söyleyeyim biz anlamak için dinlemiyoruz cevap vermek için dinliyoruz bütün problem burada hmm.
0: e Bütün bunların ötesinde dünyada da aynı mı durum onu da merak ederim açıkçası araya gitmeden önce Yoksa bu sadece biz ve bizim gibi gelişmekte olan nispeten İktisadi sorunları da olan bireysel iktisadi sorunları olan toplumlarda mı görülüyor?
1: Tetikliyordur tabii ki. Yani bütün bu geçim derdi, bütün bu hengame dediğiniz gibi bütün insan ilişkilerini tetikler. Şirketteki problemler, çocuğun okulu işte eve geldiğinde eşin senden beklediği ilgiyi gösteremiyorsunuz. O yorgunlukla, o çalışma şartlarıyla işte ekonomik koşullar zaten malum. Dolayısıyla bunların hepsi iletişim olumlu, olumsuz yönde etkiler. Ülkeler bazında baktığınız zaman çok daha huzurlu olan gelir, düzeyi yüksek olan ülkelerde kalkıp da geçim derdini, kirayı, faturayı düşünmez ki adam. E i̇şte eşine alır bir çiçek getirir. Onun romantizmini konuşur. Dolayısıyla ha bu çiçek demişken burada çok güzel bir örnek vereceğim size ama bilmiyorum vaktiniz var. Mı? Araya gidelim aranın tamam.
0: ardından çiçek örneğiyle tamam, başlayayım. Tamam şahane Ve bir örnek. Ardından veriyorsun. da bunlar aslında eşit bireyler arasındaki iletişimsizlikti. <gülüyor> Şimdi hiyerarşiye de gireceğim. Orada çok daha büyük arızalar var. Evet. Minik bir araya gidelim. Tamam. Aranın ardından efendim gazeteci yazar Pınar Billur odabaşıyla itişmeden iletişimi konuşacağız. Bakın itişerek iletişimi konuşuyoruz. Bunun metotlarını da konuşacağız. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. İletişimi konuşuyoruz, itişmeden iletişimi konuşuyoruz. Naz- yolu yordamı nedir onu da konuşacağız da önce bir fotoğrafı çekelim. Konuğumuz gazeteci yazar Pınar Billur Odabaşı. Bir çiçek örneğiyle virgül atmıştık. Hadi neydi o çiçek örneği?
1: Şöyle ki eşlerle iletişimden bahsettik. Biraz önce madem konu itişmeden iletişim ben hep samimi olmak adına kendi hayatımdan örnekler veriyorum. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim size. Benim eşim tıp camiasında tanınan, saygın, entelektüel, vizyoner, dünya görüşü olan bir doktor. Ama 15 yıllık evliliğimizde eve sadece bir kere çiçekle elinde geldi. Kapıyı bir açtım, kalavi bir çiçek. Bir yana tabii bir yükseldim, bir heyecanlandım falan dedim ki bana çiçek mi aldın? Yo dedi, 14 Mart tıp bayramı. Bana dedi hastalarımdan gelmiş bu dedi geçti. Şimdi o kadar bozuldu <gülüyor> ki bir al bozuldu ama çaktırmıyorum bir yandan. İçimden de diyorum ki insanın iç sesi o kızgınlıkla yani üstündeki notu çıkarsan çaktırmadan söksene eve gelirken tabii ki karıcığım bunu sana aldım desen yani ölür müsün vicdansız diyorum bir yandan. Sonradan birkaç dakika geçti dedim ki Pınar adam sana yalan söylememiş sen bu devirde bu kadar dürüst insanı nereden bulacaksın biz bu devirde dürüst insana hasret kalmadık mı? Özü sözü bir olan, samimi olan. Dolayısıyla itişmekten kastım biraz da olayları farklı pencerelerden yorumlamayı bilebilmekte gizli.
0: Yani o bir kavga nedeni de olabilir de, evet. şükür nedeni de olabilir. Şükür nedeni
1: de olabilir. Buradaki ayrımı yapabilmek için biraz sakin kalıp, kendimiz baş başa kalıp bir de farklı açılardan düşünmeyi denemek lazım. Bir örnek daha vereyim size. Şimdi evliliğimin ilk yılları. Dedim ki eşimin doğum günü ama bir hediye aldım bunu böyle eline... ...tutuşturmaktansa bir sürpriz yaparak vereyim istedim. Hı hı. Ee, akşam işten geldiğinde arabasının anahtarını çaktırmadan aldım. Kapalı bir garajımız var. Otoparka indim ve direksiyona yerleştirdim hediyeyi. Bir de not yazdım. E, karanlık tabii garaj. İstedim ki ertesi gün işe giderken böyle bir sürprizle karşılaşsın. Sabah oldu yolcu ettim. Ondan sonra iki dakika geçmeden yukarıya geldi. Ama eli ayak titriyor, rengi benzi gitmiş. Pınar dedi. Ne oldu dedim. Arabama bomba koymuşlar dedi.
0: Şimdi çünkü
1: adamın tansiyonu çıkmış. Eli ayağı titriyor. Sürpriz yaptım ona mı yanayım? Dedim ki yani senin kapalı garajında senin arabana kim niye bomba koysun? Şimdi kapalı camlar, filtreli hmm. e bir de koca siyah bir paket. Şimdi sizin için hoş gelen bir şey. Karşı tarafı kalpten götürebilir. Dolayısıyla burada şunu da hazmetmek lazım. Bundan sonra ne yapacaksın? Pınar demek ki sürpriz yapmayacaksın. Doğum günün kutlu olsun deyip paketi teslim edeceksin.
0: Şeffafça. Şeffafça.
1: Öyle numaralara gerek yok. Allah muhafaza. <gülüyor> Tansiyon bir tarafta surat kireç gibi olmuş Doktor, falan. Doktor doktorluk olacaktı. Doktor <gülüyor> doktorluk olacaktı. Dedim ki tamam işte itişmemekten kastım. Biraz da karşımızdaki insanın tercihlerine saygı duyarak yola devam etmek.
0: Ya biraz galiba olasılıkları düşünmek gerekiyor. Aynen. evet. Şimdi burada geleceğim. Bunlar eşit bireyler arasındaki evet. iletişim ya da iletişim hataları, kazaları evet. daha itişmeye bile gelmedik. Hı hı. İlk örnek, hastane örneği bence çok güzel bir itişmeydi ama bu arada. Hı hı. Şimdi işin içine hiyerarşi girince durum değişiyor. Evet maalesef. Ben bu örneği galiba bir kere daha söyledim ama şirketin halı saha maçında müdürüne giremeyen... Personel yordum ben.
1: Doğrudur. Tabii çalım atmak istemez.
0: Ee, hani sert giremeyen diyelim. Halbuki o bir spor müsabakası içerisinde evet. bunları bakmazsınız. Çünkü o anda arkadaşınızdır o. Evet. Gibi gibi. Aynı şey şirketin içerisindeki ilişkilerde de gündeme geliyor. Ama bunu iki boyuttan değerlendirmenizi rica edeceğim. Hı hı. Bir o hiyerarşinin iletişim iletişimde sıkıntılara yol açmasına hı hı. hop madalyonu terse çevirdim. İletişimin çok doğru kurgulanmışken samimiyetle laballiğin karıştırılmasına. Evet. Şimdi ikisini iki boyuttan da değerlendirebilir misin?
1: Tabii ki değerlendirelim. Burada hassas olan şey ölçü. Biz ölçüyü kaçırıyoruz. Birazcık samimiyet gördüğümüzde yüz bulup farklı isteklerimiz olabiliyor. Karşı tarafı rahatsız eden ama fazla ciddiyette de gerçekten iş verimi düşebiliyor. Bir kere iş yeri dediğinizde samimi bir ortam olmalı. Ayaklarınız geri geri gitmemeli. Bunu sağlayacak faktörler kimdir? Çalışanlar, işverenler, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız. Orada öncelikle samimi bir ortam olması lazım. Ama laçka değil kesinlikle ciddi bir ortam olması lazım ama ciddiyet deyince insanlar hep surattaki suratsızlığı algılıyor ciddiyet prensiplerle bahsedelim. olur yani suratla olmaz bu iş ama dediğim gibi ölçüyü tutturamıyoruz biz.
0: Yolu yordamını soracağım ama böyle bununla ilgili mesela elinizde vakalar varsa örnekler <gülüyor> almak söyleyeyim. isterim ondan da.
1: Ee, bu iş yerinde birbirinin ayağını kaydırmaya çalışanlar evet, çok olur mesela değil mi ben beni çok korkutur insanın en tehlikelisidir şuna benzetirim hep. develere benzetirim mesela develer şöyle ne alaka diyeceksiniz ıssız çölde gezen develer diken yer dikenli ot yer Hı. Ve damağa kanar. O ılık kanın tadını çok sever. Fakat bunun dikenden kaynaklandığını düşünür.
0: Kendi kanı Ca- olduğunu fark etmez.
1: fark etmez. Canı yansa bile ısrarla dikenli ot yemeye devam eder. ve Bir süre sonra e, kan kaybından ölür. Araplar buna harese hırs, ihtiras derler. Kendi kanında boğulmak tabiri buradan gelir. Hı. Tıpkı günümüzdeki insanların hırslı halleriyle kendilerini yiyip bitirdikleri gibi. Özellikle şirket ortamlarında.
0: Şimdi yeni yeni kavramlar çıktı. Aslında yaklaşımları eski. Ama belki de kaybedildiği için yeni kavram diye konuşuyoruz. Hı hı. İletişimde olalım, sürekli bir arada olalım. Şirketlerden bahsediyorum. Evet. Daha sonra işin müşteri tarafına da geleceğim. Çünkü o hiyerarşileri konuşmamız lazım ki yolunu yordamına bir konuşalım. Tabii. Arızaları bir ortaya koyalım. Hı hı. Ee, işte hepimiz iletişimde olmalıyız. ne? İşte hep beraber yemeğe gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım hı hı. ama... Bir tek başlık bazen eksik kalıyor. İletişimde onu açmanızı rica edeceğim. Samimiyet.
1: Evet samimiyet çok doğru iletişimin olmazsa olmaz püf noktası samimiyettir içinizin dışınızda bir olması demektir yani aklınızdan geçenleri olduğu gibi aksettirmeniz demektir ama siz benimle konuşurken cümlelerinizi özenle seçiyorsanız karşı tarafa bir açık vermeyeyim diye kolluyorsanız orada bir samimiyetsizlik var demektir kendinizi güvende hissetmiyorsunuz demektir. Biz samimiyet yani her şeyde böyle hayatın her alanında samimiyet lazım. Samimi Peki nereden anlarız mesela birinin samimi olduğunu? Bakışından anlarsınız, vücut dilinden anlarsınız, tutarlı olmasından anlarsınız. Hı-hı. Örnek vereyim. Geçenlerde bir marketteyim. Yanıma bir kadın geldi. ...işte saçlar boya, kaşlar boya, kirpikler takma, tırnaklar protez, gözler lens, bir estetik böyle bir şey yok. Saygı duymakla birlikte bir şeyler arıyor. Sonra birden reyon görevlisine bir bağırdı. Nasıl organik tavuk yok dedi. Şimdi tutarlı olmaktan kastımız bir duruşunuz ve istediğiniz şey arasındaki dengedir. Bu samimiyetsizlik örneğidir benim gözümde. Bambaşka birisiniz, istediğiniz şey bambaşka. Organik tavuk. Organik tavuk sizin bünyenize dokunur diyesi gelir insanın. Yani o yapaylıkta bir insan.
0: <gülüyor> Organiklere satıyoruz sadece diye yani, düşünüyorum.
1: Hani bu kadar yapaylığın içinde organik bir şeyler aramak bir kere sizin duruşunuzla o kadar zıt ki... Hı hı. Ve karşınızdaki insan da bunu görüyor Ha statü olarak orada çalışmış olması Bunu algılayamayacağı anlamına gelmez
0: Statü olarak orada çalışıyor olması Ona bağırmanız anlamına da gelmiyor
1: O zaten başlı başına ayrı bir konu Böyle bir hakkınız yok zaten Ama kendinizi düşürdüğünüz durum o kadar komik ki o anda İşte bunu görebiliyor mu kişi Samimiyetten kastımız Sorguluyor bir insanlar Bence sorgulamıyorlar yani aynaya bakmıyoruz. Aynaya şöyle bakıyoruz. Saçımızı düzeltmek için bakıyoruz. Güzel miyiz, yakışıklı mıyız diye bakıyoruz. Yani aynaya baktığımızda ben düzgün bir insan mıyım? Hatalarım nedir diye bakmıyoruz ki biz. Biz sadece asansöre bindiğimizde üstümüzü, başımızı düzeltirken aynaya bakıyoruz maalesef.
0: Gerçi ben niye bakayım? Herkes baksın. Ama Durumu var. Var o yani, var. E, hep karşıdakini gösterme gibi bir iletişim e, tarzımız var biz.
1: Maalesef kendimize bakmıyoruz. Ama ben şunu söylüyorum. Bir insan şımardıysa kendine yeterince. Aynada bakmıyorsa başka hiçbir düşmana ihtiyacı yoktur zaten.
0: Günün sonunda gelir deve hesabı. Evet. Ee, kan kaybından gider, gider. diyorsunuz. Gider. Aynen öyle. Bir, evet. bir tık daha atlayacağım. Daha sonrasında bunun doğru iletişim şekillerinde konuşacağım. Bunlar aslında hepsi itişerek iletişimin güzel örnekleri. Bir noktaya da Hiyerarşi, evet şirket içerisinde bu dengenin sağlanması, onun nasıl sağlanabilirini biraz sonra konuşacağım. Soracağım. <gülüyor> bir de müşteri. Evet. Biz ona televizyoncu dilinde seyirci yağcılığı deriz. Evet. Şimdi nazik olmak başka bir şey. Yağcılık yapmak başka bir şey. Başka bir şey. Samimiyet dediğimiz şey orada geçerli. Aynı şey bir firma içinde geçerli. Tabii ki. Müşterisiyle iletişimde ben şu örneği veririm. Bazı şirketler size bir şey satacağı zaman kıymetli müşterimiz derler. Hı hı. Aldığınız hizmeti. İptal edeceğiniz zaman sayın abonemiz olursunuz.
1: Aynen öyle. Maalesef evet yani esnaf dilinde de çok vardır bu. Böyle basit küçük esnaflarda bile vardır. Esnaf yalanları diye geçer hatta. Hı hı. Yağlarlar, ballarlar. Olmazsa getirin ertesi gün buradayız falan derler. Benim başıma da geldi daha önce. Üniversite yıllarındayım emin önünde annem bana bir çanta almış bir mağazadan. Ama olmazsa kızım bunu beğenmezse yarın getirip değiştirebilir miyim diye de soruyor. Tabii ki diyor. Yani satmak için o an zaten hayır değiştiremezsiniz demiyorlar sizin de bahsettiğiniz gibi. Tabii ki diyorlar. Hani hoşuma gitmedi. Ertesi gün içindeki böyle ambalajından açılmamış haliyle götürdük değiştirmeye. Ben bunu değiştireyim. almasanız Çıkın çıkın çıkın diye bizi böyle bir itekledi. O kadar ağrıma gitti ki yaşımda 17-18 dedim ki bu böyle olmayacak. Herkese bunu yapıyor demek ki. Gittim şikayetçi oldum. Teftişteymiş zabıta tesadüf. Böyle babacan da bir zabıta müdürü, elimizde telsizler, hiç unutmuyorum. Dükkana girdik. Bayılacak gibi oldu yani senin bana insanca davranman için illa benim zabıta müdürüyle mi gelmem lazım sen bana bu hizmeti sundun sunarken söz de verdin şimdi ne oldu ne değişti çantayı değiştirdim çok daha güzel bir modelle değiştirdim şunu anlatmak istiyorum dediğiniz gibi
0: eğer prensibin buysa değiştirme o zaman
1: değiştirme başından söyle hayır, ya da dur- duruşun sağlam şey, olsun
0: zabıta gelmesine rağmen değiştirme değil o ki, zaman benim
1: böyle bir uygulamam yok alırken söyledim de veya değil mi hayır işte zaten kataküllü orada meydana çıkıyor. Ben sana aynı şeyi istediğimde sözümü geçiremiyorum ama zabıta amirin elinde telsizde görünce buyurun efendim istediğiniz modeli alabilirsiniz bu da hediyemiz olsun diyorsunuz. Bu aradaki uçurumu çözmek lazım.
0: O zaman bizim iletişirken itişmemizin nedeni aslında büyük ölçüde şeffaf olmamamız Maalesef. ve samimiyetsizliğimizden geliyor Peki niye herkes karşındakinden bekliyor bunu da çözemiyorum mesela. Eee... Yani neza, nezaket güzel bir şeydir evet. ama herkes kendisine nazik olunmasını istiyor Evet. iletişimde de böyle. böyle ama kimse nazik olmaya çalışmıyor
1: çok az bir grup var çalışan onlar evet, da çok çok kıymetlidir zaten yani. onlar, ama genele baktığımızda çok haklısınız herkes incindiğinin farkında kimse incittiğinin farkında değil maalesef
0: Çünkü mesela bunu en çok trafikte görüyoruz
1: Evet yol verme kavgalarından kaç kişi öldü otopark yani ortada fındık kabuğunu dolduracak bir neden bile yok. Biz ama niye bakıp da gülüyorsun diye birbirine böyle hani atlayan zıplayan bir millet olduk. Otoparkta yol verme kavgası sen geçeceksin ben geçeceğim. Bazen şöyle bir şey oluyor ben de şeridimde dümdüz gidiyorum. Emniyet şeridinden gelip sizi sıkıştırdığında birinciye tahammül ediyorsunuz ikinciye ediyorsunuz ama üçüncüde diyorsunuz ki hayır yol vermeyeceğim. Bir süre sonra siz ne kadar kibar olursanız olun karşı tarafın size dayattığı gibi davranmaya zorlanıyorsunuz.
0: İtişmeye başlıyorsunuz. İtişmeye
1: yani. başlıyorsunuz. İyi insanlar da yoldan çıkmaya başlıyor
0: yani. Peki itişmeden iletişimle ilgili bizim... Bireysel olarak neler yapılabilir onların biraz alacağım ama hı hı. aslında işin temelinde galiba toplumsal olarak eğitim olarak bazı şeyleri düzeltmeye başlamamız gerekiyor. Hı hı. Bir 3-4 dakikada bunu konuşalım sonra bireysel olarak herkes kendini nasıl düzeltebilir ona da geleceğim ama gerçekten aslında bir şeyleri değiştirmek için eğitimden başlayarak neyi değiştirmemiz lazım?
1: Eğitimden başlamak tabii ki çok önemli. Fakat şöyle de bir durum var. Her şeyi eğitimle de çözemiyoruz. Düşünün şimdi bugün huzur evlerine baktığımızda orada apartman görevlilerin, simitçilerin, işte... ...kapıcıların annesi babası yok... ...mühendislerin, mimarların, avukatların annesi babası var... ...demek ki sadece eğitimle de olmuyor bu iş... Hı hı. ...evet tamam bilgi beş harflidir... ...ama bunun beşte dördü ilgidir... ...eski siz bahsettiniz ya biz köyde... Hı hı. ...işte giderdik Anadolu'da... ...böyle bir misafirperverlik ki hala öyle... ...hala da öyle hala bu arada... Daha öyle. E, ...oradaki insanlar e, de şartlarda... ...ilkokul mezundur belki ama size sunduğu güler yüz... ...size sunduğu misafirperverlik... O samimiyet duygusunu siz bugün bazen çok iyi üniversiteleri bitirmiş insanlarda bulamıyorsunuz. Bunun yolu insan olmaktan geçiyor. Eğitimle belli bir yere kadar tolere edebiliyorsunuz.
0: Yani iletişim dediğiniz şey aslında böyle sihirli çok büyük bir kelimeymiş gibi gözüküyor ama değil. Değil. Çok hayata dair ve basit bir şey ve bunu unuttuk.
1: Biz evet bunu unuttuk. Biz insan olmayı unuttuk çünkü. Yani hep bir sinir harbi içindeyiz. Bu büyük şehirlerde daha çok. Çünkü küçük şehirde trafik yoktur. 10 dakikada evinize gidersiniz. Sinirlenecek bir durum yoktur zaten. Ama şimdi İstanbul'u düşünün. Bir yerden bir yere gelebilmek için maksimum bir saat... Var. O bir saatte telaşla bir yere yetişme kaygısı hayatımız sürekli bir yerlere birlerine yetişme telaşıyla geçiyor bu telaş günden güne bizi yıpratıyor yoruyor mandıra filozofu filmini izlediniz Çok güzel,
0: müthiş
1: bir filmdir neden bu kadar bizi etkiledi çünkü tam da içinde olduğumuz şeyi bize anlattı aslında o film gerçek hayatta da biz bunu yaşıyoruz
0: vazgeçememe noktamız ne?
1: lükslerimizden vazgeçemiyoruz. Lüks sandığımız şeyler aslında bizi doğal hayattan uzaklaştıran e, kandırmacalar diyeyim ben size ama şöyle de bir durum var. Şimdi büyük şehirlerde elbette imkanlar daha fazla. iş imkanları daha fazla. İşte çocukların ...tercih edebileceği okullar, onların gelecek kaygıları... ...ne derler biz deyip emekli olup bir sahil kasabasına yerleşmek Hı-hı. istiyorum. Yani hayatı yaşamak için biz maalesef e, emekli, emekli olmayı bekliyoruz.
0: Bekli, evet, bunu Ki bekliyoruz. Olamıyoruz,
1: olamıyoruz. Olsak da ikinci bir işte çalışarak geçimimizi anca sağlayabildiğimiz için... ...bu böyle sahil kasabasına yerleşme hayalini artık bazı insanlar kendi köyüne dönerek gerçekleştiriyorlar. Ve ben gidip de pişman olup dönenini görmedim henüz.
0: E, orada şunu sorayım, öyle araya gideyim. Gidip düzelenleri çok gördüm. Evet. Orada çok saf, düzgün <gülüyor> olup büyük şehre gittiğinde değişenleri gördüm. Evet. Şimdi bu, bu garip değil mi? Çok, Aynı insan.
1: Çok garip tabii ki. Onun özünde bir problem var demek ki. Şimdi şöyle bir insana makam verirsiniz, mevkiyi verirsiniz, eğer değişmiyorsa gerçekten çok kaliteli, duruşu, karakteri tamamen oturmuş bir bireydir. Ama şartlar güzelleştikçe, yani şartlar, konumlar yükseldikçe insani değerler aşağı doğru iniyorsa orada bir kişilik problemi var demektir zaten. bir
0: bir araya gideceğim. E, aranın ki. ardından e, evet işte eğitim olarak bazı şeyleri düzeltebiliriz. E, makro bir takım politikalar uygulayabiliriz falan. Hayır, şimdi oraya kadar gidemeyiz. Yani biz kendi içimizde neleri evet. düzeltebiliriz? Bireysel olarak belki işveren olarak ya da yönetici olarak hatta çalışan olarak biraz onun formülleri üzerinde de e, yol haritalarını konuşalım isterseniz ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından gazeteci yazar Pınar oda Odabaşı'yla itişmeden iletişimi yollarını konuşacağız. Aslında itişerek nasıl iletişim kurduğumuzu, onunla da iletişim midir bilmiyorum ama konuştuk. Şimdi de bireysel olarak neleri değiştirebiliriz onu konuşacağız. Kısa bir ara aranın ardından buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. İletişimi konuşuyoruz. İtişmeden iletişimi konuşuyoruz. Konumuz gazeteci yazar Pınar Billur Odabaşı. Bu konuyla ilgili çözüm yollarını soracağım ama ilk önce galiba şunu sorayım. Verdiğiniz seminerlerde sizi şaşırtan bir şeyler oluyor mu? Şöyle
1: ki şaşırtmaktan ziyade bizi bize anlattığımı düşünüyorum, hissediyorum o seminerlerden sonra. Çünkü insanların tepkileri genelde kahkaha atmak oluyor. Hani sanki evlerinden birisi onlara kendilerini anlatıyormuş gibi hissediyor. Gibi. Evet, hani duygulara tercüman olmak gibi. Ben orada kendi hayatımdan da örnekler veriyorum. Çünkü bir insana şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın demektense ben de bireyim, benim de komşum var, benim de eşim var. Hepimizin arızaları var. Hepimizin var. Hepimizin var. Hepimiz var. Dört, dört, Bu olaylara ben böyle tepkiler verdim. Sonuçları bu oldu derken hani eline boyuna bunları masaya yatırırken samimiyetle anlattığınızda karşı taraf sizi hikaye dinler gibi dinliyor. Başlıyor bu sefer Cemil Yılmaz'ın meşhur kaynında da var hikayesi He. var ya o da başlıyor bende de böyle oldu bende de şöyle oldu bizim de böyle bir hikayemiz var diye. Önemli olan o samimiyeti yakalamak zaten biz o samimiyeti kaybettiğimiz için bugün bu noktadayız.
0: Şimdi bu hem garip hem de çok ümit verici bir durum. Evet. Garip çünkü farkında olarak aslında yapıyor. evet. Ümit verici farkına vardığına göre düzeltebilir. İnşallah. Peki püf noktası demin söyledim ya işte bir yerde bir yöneticiyseniz hiyerarşik olarak onları düzeltebilirsiniz. <gülüyor> Bak yani ortam ekosistemle ilgili. Evet. Bir yerde işte. En tepede biriyseniz eğitim politikaları ile düzeltebilirsiniz ama hı hı. bunları bireysi olarak hiçbirimizin gücü yok. Evet. O zaman biz kendimizden başlayarak bir şeyleri nasıl düzeltiriz? Hadi püf noktalarını konuşalım biraz.
1: Aile içinden başlarız mesela. Tamam. Şöyle düşünün anne baba çocuk var. O evde çok fazla sohbet olmuyorsa herkes bir taraftaysa bir babanın veya annenin iki farklı söylemini anlatayım size. Bu evde artık televizyon istemiyorum diye bağırmak başka bir şeydir. Bu evde televizyon olmazsa biz daha çok sohbet ederiz gibime geliyor demek başka bir şeydir. Biz ikincisini tercih etmeliyiz. Yani vurup kırmadan, bağırmadan... Bir fikri savunurken onu itici göstermeden onun keyifli yanlarını ön plana çıkarırsak en azından o çekirdek aile içinde bir iletişim kurmuş oluruz. O çiçekte yani o çocuk sizi rol modeli alacak. E, büyüdüğünde okulunda işte o da aynı yolu izleyecektir. Böyle böyle toplum zaten toparlanır.
0: Bir dakika bu örnekte kritik bir detay var onu açma rica edeceğim. <gülüyor> Ültimatom verir gibi değil öneri sunar gibi.
1: Aynen öyle. Ve bunu söylerken de sesinizin tonuna çok dikkat etmeniz lazım. Bir şeyi aynı cümleyi söylersiniz ama birinde sesiniz bağır bağırdır. Böyle bir çok bağırarak gelir. Karşı tarafı irite eder, korkutur, endişelendirir. Birinde de çok naif olması gerektiği gibi söylersiniz. Karşı taraf üzerine düşünür, alternatif sunar. Burada sesin tonu çok önemlidir. Biz sesimizin tonunu ayarlayamıyoruz. Toplum olarak Temel bir restorana gittiğinizde burada. bile bir şey istediğinizde garson sizi duymadığında ikincisinde bağırırken buluyorsunuz onu. Bir de sakinleştirmeye uğraşıyorsunuz müşteri diye. Biz sesimizin tonunu öncelikle ayarlamalıyız. Üslup problemi de var zaten biliyorsunuz. Bir parça eğer hani nasıl diyeyim kendinden eminse insan işte hasbel kader bir yerlere geldiyse siz demeyi unutuyor. Karşısındakine de sen diye hitap ediyor. Hı hı. Ne kadar çirkin bir şey bu. Biz siz kelimesini söylemeyi unuttuk mesela. Sen, sen diyoruz. Karşımızdaki kişi kim olursa olsun. ister büyük ister küçük ister yaşlı ister genç. Biz... ...siz diye hitap etmeliyiz. Ona yani kıymetli olduğunu hissettirmeliyiz her şeyden önce. Ama bunlar çok ufak detaylar gibi görünüyor. Ama sonra diyoruz ki nasıl böyle kaba hale döndü? Nasıl bu kadar kabalaşabiliyoruz? Bağırış çağırış her yerde. E markete gidiyorsunuz, kasa kuyruğunda millet birbirinle sataşıyor. E hastaneye gidiyorsunuz, doktoru dövüyorlar. Restorana gidiyorsunuz, istek şarkı çalmadı diye... ...işte solisti boğazından ya, evet, kesiyorlar. Maalesef. Biz nasıl bu hale geldik? Şöyle düşünün, her bebek doğduğunda... Son derece masum temiz değil mi yani günahsız hiçbir şeyi bilmeyen peki bu süreçte ne oluyor da bir melek gibi insan olurken diğeri de her türlü fenalığı yapabilecek bir adliye geliyor
0: Daha bir detaylandıralım Aynı kişi aynı zaman diliminde <gülüyor> dışarıda çıkıp bunu anlatsanız <gülüyor> asla böyle bir şeyi onaylamayacağı halde yapabiliyor o ne
1: Tutarsızlık kendi içinde bir tutarsızlık var şöyle söyleyeyim size el var eli düşünün hepimizin bir eli var bu eli bir doktor bir hastayı iyileştirmek için kullanırken aynı zekaya sahip başka biri bunu bir bomba yapımı için kullanıp insanları katlediyor el aynı el parmak aynı parmak siz neyi ne için kullanıyorsunuz burada kişinin amacı önemli akıl evet çok kıymetli ama iyi işlerle ve doğru kullanıldığında bizim için faydalı
0: ki dilde e, en büyük silahlardan biri Aynen öyle ilgili.
1: Dil aklın gücüdür zaten.
0: Peki aşam aşama gidelim. Tamam. Aileyi tamam, komşu.
1: Komşuluk ilişkileri merhaba, kaldı merhaba, mı? Merhaba, merhaba,
0: <gülüyor> merhaba. Merhabalar, günaydınlar, iyi akşamlar. Evet. Niye herkes birbirine bunu söylemekten korkuyor? Ve hatta daha garibini söyle, sorayım size. Bana siz e, anlatın. Aynı insan yurt dışına gittiğinde fuar vesaire turizm Oradaki insanlarla aynı asansöre bildiğinde selamlaşırken evet. yurduna döndüğünde kendi binasında selamlaşmıyor. Şimdi bu çok garip bir durum. Çok garip bir durum.
1: Ben size şöyle bir örnek vereyim. New York'tayım. Bir kıyafet deneyeceğim e, mağazada. E, yanımda da e, hani kıyafet tercihi benden biraz daha mutasip bir hanımefendi var. E, ve orada bir Türk'le karşılaştık. Ben kilometrelerce ötede biri, bir Türk'ü gördüğümde hani vatanımdan uzak çok mutlu oldum gülümsedim. Ama e, karşı taraf aynı şeyi hissetmedi sanırım. Ve dönüp e, şey dedi, burada da buldular bizi dedi. Yani Türk'üz, Türk, e, Türkçe konuşuyoruz çünkü yanımdaki hanımla. Neyse hiç bozuntuya vermeden kabine girip kıyafetleri deniyoruz. E, fakat bunu yapan hanımın da İngilizcesi yeterli değil. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İstediği gömleğin bir beden büyük olmasını istiyor falan ama bir türlü iletişim kuramıyor. Son derece güler yüzümüzle yanımdaki arkadaş... Yardımcı olmamı ister misiniz dedi ve bütün o istediklerini İngilizceye çevirerek söyledi. Ben de keza öyle. Sonra baktım bizi orada hani dediniz ya tamil yok merhabası yok yurt dışına gidince çok modern gibi görünüyor ama bırakın ülkede bizi yurt dışında bunu yapan birilerini gördük. Türk yani hemşerimiz çok. Sonra şöyle bir şey oldu. E, kendi yaptığından çok utandı yani ben evet böyle suratımı ekşittim vücut dilimle gayet e, böyle hoşlanmadığımı belirttim irite ettim, ettim. ama onlar bana o kadar güzel ve kibar bir dille yardımcı oldular ki bir insana verilebilecek en büyük ders onu kendi vicdanında çok utandırmaktır
0: Belki de yapılabilecek Nezaketle en önemli şey aynı şekilde karşılık vermemek Asla Püf bunu yapmıyoruz. Ya. Püf
1: noktalarında oraya geleceğiz şöyle ki aynı şekilde karşılık vermemek herkese nasip olmuyor. Çok oto kontrollü insanlar bunu başarabiliyor. Bu da iletişim yeteneğidir aslında ve çok kıymetlidir. Şöyle ki diyelim ki biri size çok kötü davrandı, kaba saba davrandı veya atıyorum dolandırdı sizi. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Siz ona aynı sertlikte karşılık vermeyip üstüne bir de onun zor zamanında ona elini uzattığınızda veya bir şeye ihtiyacın var mı diye sorduğunuzda. Karşı taraf kendinden o kadar utanır ki ben bu adama böyle yaptım ama sanki o bana kızmak yerine bir de bir şeye ihtiyacım var mı diye elini uzattı ben böyle bir insana bunu nasıl yaptım diye kendi vicdandı aklanma ihtiyacı duyar o suçluluk duygusu onu yer bitirir onun başka bir derse ihtiyacı kalmamıştır en önemlisi bir başkasına bir daha bunu asla yapmaz zaten
0: gerçekten öyle mi olur
1: yapmaz ve şöyle düşünün sizin başınıza bir şey gelse herkesten önce o koşar yani,
0: o zaman bizim bu örnekleri veya yaşanmışlıkları çok aktarmamız ya da yaşatmamız gerekiyor.
1: Evet, aynen öyle. Yani bu örnekleri ben... Fırsat buldukça anlatıyorum siz de bugün Bana bu konuda imkan sağladınız Sırfın. Çok teşekkürler her şey kötüye gidecek Diye bir kural yok gerçekten güzel şeyler de Oluyor yani itişmek evet ama Ben bunları çok yaşadım Dediğiniz gibi susabilmek büyük marifettir Diye hı hı. konuştuk ya az önce Şöyle ki bir kere o anda O kızgınlıkla cevap verirseniz karşı tarafa Siz haklıyken haksız duruma düşersiniz Neden böyle bir kozu verirsiniz ki Kontrollü olup Oradan uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Daha sonra konuşabiliriz diyebilirsiniz. O zaman siz özür dilemek zorunda kalmazsınız. Çünkü siz aynı kabalığı göstermemişsinizdir. Hı hı. Nezaket şöyle düşünün. Size iyi davranan, kibar davranan birine siz zaten çok nazik davranırsınız. Tabii. Hiçbir sorun yok. Asıl, Asıl mesele size kaba davranan birine aynı nezaketle karşılık verebiliyor musunuz? O çizgiden en zor şartlarda bile sapmıyor musunuz? Önemli olan bu zaten.
0: Peki yine o püf noktalarını açarken böyle mekanları da değiştirelim. Aileden çıktık iş tamam. yeri için trafiği artık saymıyorum. Evet o rutinimiz <gülüyor> Diğerlerini oldu. Diğerlerini halledersek trafiği bence halledeceğiz. İnşallah. O yani direkt trafikten bir püf noktası göremeyeceğim. Ama diğer alanlarda özellikle yani daha birebir yaşanılan alanlarda hı hı. mesela iş yerlerinde hı hı. ve veya bir sosyal ortamda arkadaş ortamında diyelim. Oralarda püf noktaları var mı? Bahsettiklerinizde ilave olarak tabii ki.
1: Var tabii. Şimdi şöyle insan kendiyle barışıksa kimseyle derdi olmaz. Ama Hı. ben kendimle barışık değilsem sizin bir kademe atlamanız, sizin başarılı olmanız beni rahatsız ediyorsa orada bir problem var Hı. demektir. Şimdi bu insanları nasıl tedavi edeceksiniz? Ne yapabilirsiniz mesela? Burada da ben size sorayım. Siz olsanız ne yaparsınız? Başardınız, bir kademe atladınız ama en yakın arkadaşınızın içten içe böyle size karşı tavırlarında bir değişiklik sezdiniz mesela. İnsan seder bunu değil mi asıl mesele şu başarınızla gerçekten başarılı olabilen dostlarınız var mı iş arkadaşlarınız var mı kendisi başarmış gibi sevinebiliyorsa karşınızdaki kişi onun dostluğundan şüphe etmeyiz iletişimin en güzel halidir bu gene bütün bu konuşmalar dönüp dolaşıp samimiyete geliyor gördüğünüz gibi ister iş olsun ister ev olsun ister komşuluk olsun kalpten bir tebrik varsa takdir varsa yürekten bir sevinç varsa sizin adınıza çok kıymetli bir şey
0: ee, ve bu çok zor değil yani değil, aslında bizim ki hamurda değil. var bu değil tabii ee, ki biz son acayip bir şey olduk bizim hamurumuzda var bu Şimdi, Anadolu burası.
1: Anadolu burası. Şöyle düşünün. Şimdi günümüzde işte hepimizin çocuğu var. Atıyorum yeğeni var vesaire. Sınava girecek değil mi çocuklar? Hı. Sınavdan çıkıyor bizim çocuklarımız. Anneler arasında çocukları geçtim. Anneler arasında bir rekabet var. Benim oğlum en iyi yeri kazanacak. İşte senin kızın orayı mı kazandı? Daha mı çok net yaptı? Kimse şunu düşünmüyor. Benim çocuğum kazansın iyi bir okulu ama yanımdaki de kazansın. Çünkü gelecekte atıyorum biri doktor olur, biri avukat olur. Tanıdığın değil mi benim o akrabam? E belki ben bir ameliyat olacağım. Beni o ameliyat eder. Yani bütün çocuklar okusun. Sadece benimki değil. Herkes o, iyi yerlere gelsin.
0: O zaman bizim iyi iletişim kurmamızın temel nedeni aslında bunun hayatın bir yarış olmadığını anlamak.
1: Aynen öyle. Yarışta değiliz biz. Biz birlikte yaşıyoruz. Bunun Yarışmıyoruz.
0: İki dakikam var ama şunu da yanıtını almazsam içimde kalacak. Buyurun. Yeni bir jenerasyon geliyor ve Hı-hı. yazarak anlaşıyorlar. Bunu ben garipsemiyorum. Yani o da onların iletişim türü olabilir. Hı hı. Fakat şöyle bir handikap var siz de iletişimcisiniz bunu çok net biliyorsunuzdur yazı serttir Evet. yani şaka, bir şakayı bile yazarak koyduğunuzda çok sert anlama gelebilir evet. yanlış anlaşılabilir evet. ama diğerinde işte vücut dili girer mimik girer ses tonu girer vesaire vesaire yani onun şaka mı ciddi mi olduğunu anlarsınız. Evet. Şimdi biz yeni jenerasyona bakın yazmaktan vazgeç gibi böyle <gülüyor> garip Tabii bir şeye ki. girmeyeceğim yani onun Tabii gerçeği ki. o. <gülüyor> Bu iletişimi yani yazının o sertlerini muşatmayı nasıl başaracağız iletişimde onlara?
1: Şöyle söyleyebilirim şimdi artık farklı uygulamalar var bu emojiler var biliyorsunuz hı hı. onlarla en azından sonuna bir gülücük falan koyduğunda belki bir parça daha oradaki metnin amacını hani bize açıklıyor gibi düşünebiliriz ama ben her zaman konuşmaktan yanayım e çünkü yazı dili dediğiniz gibi sert şöyle sonuçlar oluyor her şey çok çabuk tüketiliyor yazarak. Evet. Çok çabuk tüketiliyor bir bakıyorsunuz sosyal medyadan sabah tanışmışlar canım işte orada bir yazışma şudur budur derken bir de o yazışmalar şimdi bu saatte kiminle çevrimiçisin diye hesap sorma hakkı görüyor sende bir de teknolojinin ve bu yazışmaların birçok nişanlılar evliliğin arifesinden döndüler gecenin bu saatinde online'sın diyor işte şunun fotoğrafını beğenmişsin veya buna yorum yapmışsın diyor. İş, bir de sosyal medya eklenince bu yazışmalara daha beter karman çorman tablolar ortaya çıkıyor. Onun için konuşmak her zaman daha kıymetlidir, daha güzeldir, daha anlaşılabilir bir metottur yazmaya göre. Ha Yazarsınız ama kaleminize güveniyorsanız bence yazmalısınız. Karşı Hı. tarafı kalemle etkileyebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun yazın.
0: Yani bir iletişim. Üslubu bu olmalı tabii ki. günün sonunda tabii
1: ki kesinlikle
0: bitti ama şunu da sorayım tabii öyle vedayedim size neye dertlendiniz de seminer verip diğer diğer dolaşmaya devam ediyorsunuz.
1: Şimdi az önce siz de söylediniz ya trafikte, şurada, işte çevrede, her yerde artık o kadar tahammülsüzleşti ki insanlar. Siz ne kadar kibar olursanız olun bir süre sonra sizi de çileden çıkaracak durumlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla baktım gidişat hiç iyi değil. En azından ben belki biraz farkındalık oluşturabilirim kendi çapımda. Ya da benim gibi bu duruma dikkat çekmek isteyenlerin duygularına tercüman olabilirim. Sonra şunu düşündüm. Hayatta her şey değişebilir. Dostlarla iletişim değişebilir. Çevresel faktörler değişebilir. Fakat vücutta bir organ var. Onun adı kalp. Kalp bozulursa her şeyi bozuluyor. Bütün vücut saçmalıyor. O yüzden diyorum ki kalbinizle en çok da kendinizle iyi geçinin lütfen.
0: Müthişsiniz, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hatta kalbin yürek olduğunu bilin. <gülüyor> evet, çok güzel oldu. Son
1: dokunuş harika oldu. Ben teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Gazeteci yazar Pınar Bilir oda başı çok keyifliydi. Ben de çok ee, keyif aldım. Aslında oldum. hepimizin belki günlük hayatımızda şikayet ettiğimiz ama belki de müsebbibi olduğumuz zaman zaman da bir konuyu dile getirdiniz. İletişim kıymetli. Bugünlerde herkes bundan bahsediyor ama itişmeden iletişebiliriz biz. Biraz sakin. Evet. Kimse kimseyle yarışmıyor.
1: Evet sakin. Yarışmıyoruz. <gülüyor> Birlikte yaşıyoruz.
0: Sayın Odavuş. Çok teşekkür ederim Ben efendim. teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Efendim biz bugün itişmeden iletişimi konuştuk. Yollarını, yapılan hataları, ortaya konulması gereken bakış açısını gazeteci yazar Pınar Bildur odobaşıyla sizler için işte bunu konuşalım diyerek ele aldık. O zaman her zaman keyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.